0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Es un gusto saludarlos, soy Martín González y les doy la bienvenida a En Órbita El informativo de Sputnik
1: Gracias por la compañía, los saluda Anabel Aparicio Comenzamos con las noticias, estos son los titulares
0: Comienza En Órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares Dolor
1: el gobierno de Perú declaró duelo nacional por las 19 muertes registradas durante las protestas en Puno.
0: Cambios.
1: El Ministerio de Defensa de Rusia realizó cambios en la dirección de su operación especial en Ucrania. Giro. En Venezuela, la oposición sustituyó a Juan Guaidó por un triunvirato de mujeres que busca continuar con un gobierno paralelo.
0: Más distancia.
1: Japón y Corea del Sur defendieron sus restricciones de salud a viajeros procedentes de China.
0: Sin solución.
1: En Reino Unido, unos 25.000 empleados de ambulancias se sumaron a una huelga.
0: Nueva etapa.
1: El gobierno de Brasil podría atender los pedidos de extradición de exfuncionarios del Ejecutivo Boliviano de Yanin Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y en Órbita te trae las noticias. Noticias. Luto.
1: El gobierno de Perú declaró día de duelo nacional este miércoles 11 de enero a raíz de las 19 muertes que dejaron las protestas en la región de Puno. Los
0: reclamos contra el ejecutivo de Dina Boluarte dejaron 17 manifestantes, un policía... Y un recién nacido fallecido.
1: La noche del lunes 9, el gobierno regional de Puno decretó tres días de duelo en el departamento por las muertes en las protestas de Juliaca.
0: En el documento firmado por la gobernación se invoca al Ministerio Público a iniciar las investigaciones contra los responsables de estos hechos calificados de deplorables.
1: En órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien la decisión del Poder Ejecutivo tiene una alta
2: cuota de cinismo porque no ha habido realmente ninguna respuesta hacia las víctimas en relación a condolerse, alcanzar algún tipo de pésame, ni, ni mucho menos. El discurso oficial del presidente del Consejo de Ministros ha sido un discurso confrontacional indicando que el gobierno va a continuar con mano dura y llamando terroristas o delincuentes a las víctimas del Estado. Así que creo que es una decisión la de declarar duelo nacional, simbólica y para la platea. Me imagino que ante la llegada de una comisión de eh, la CIDH, que ha llegado el día de hoy al Perú, eso es lo que han atinado a hacer, dado que no tienen muchos más recursos para responder respecto de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido.
0: La tensión en el país se agudiza con casi medio centenar de manifestantes muertos y legisladores opositores que acusan al gobierno de cometer genocidio.
1: Asimismo, exigen escuchar el reclamo popular para disolver el Congreso, la renuncia de la Presidenta y la convocatoria a un referendo por una nueva Constitución.
0: Para la politóloga peruana, preocupa que el gobierno haga oídos sordos a los reclamos y la falta de compromiso al no celebrar elecciones este mismo año.
2: Lo que el Congreso ha aprobado en una primera votación, y hace falta una segunda votación, que sería solamente recién en el mes de marzo para que se termine de aprobar el adelanto de elecciones, tiene las fechas puestas para que las elecciones sean en el año 2024. Yo creo que ante los hechos y cómo está escalando la situación de crisis social en el país, eso es imposible. Va a tener que cambiarse eventualmente a que las elecciones sean este año. Creo que en efecto... El gobierno está haciendo oídos sordos y va a seguir haciendo oídos sordos por un rato más. Se anuncian movilizaciones para esta semana y la próxima, así que la situación va a seguir movida, esto está muy lejos de tranquilizarse y tendríamos que ver si es que hay algún actor político que termina por inclinar la balanza hacia escuchar las demandas de la ciudadanía y adelantar incluso más las elecciones hoy por hoy. Las declaraciones del Ejecutivo, desde el Ejecutivo, de todos los ministros y la Presidenta de la República, son declaraciones que minimizan las protestas, son declaraciones en las cuales señalan no entender qué es lo que está pasando ni por qué la gente está protestando.
1: En tanto, el Congreso le otorgó el voto de confianza al gabinete del primer ministro Alberto Otárola.
0: Según la analista, esta acción fue un espectáculo patético organizado por un Congreso que hace gala de tener un 6% de aprobación popular.
2: No solamente le han dado el voto de confianza al gabinete Otárola hablando sobre planes de trabajo de los ministros, alabando los proyectos que tiene este gobierno de transición, sino que nuevamente el Congreso, haciendo gala del 6% de aprobación con el que cuentan, ha blindado a un congresista acusado de violación. El día de ayer también fue la votación, junto con la votación de la confianza del gabinete ministerial, lo cual está siendo, pues, duramente criticado. Ha habido, sí, desde la oposición, es decir, desde los partidos de izquierda, protestas que llevaron a suspender, por lo menos un par de veces, la sesión eh, parlamentaria el día de ayer. Pero finalmente lograron darle confianza al gabinete y lo que el gabinete pretende o lo que el ejecutivo pretende es tener algún tipo de estabilidad mínima durante lo que les queda, pero creo, nuevamente creo que eso no, no es sostenible.
1: Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín.
0: Cambios.
1: El Ministerio de Defensa de Rusia realizó cambios en la dirección de su operación militar especial en Ucrania. El
0: general del ejército, Valery Gerasimov, fue nombrado como nuevo comandante de la operación.
1: Moscú elevó el nivel de liderazgo de la operación con el fin de organizar una mejor interacción entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.
0: En tanto, la empresa militar privada rusa Wagner anunció el control de Soledar, ciudad situada al norte de Donetsk.
1: Así lo confirmó el fundador del grupo, Evgeny Prigozhin, quien agregó que soldados ucranianos oponen resistencia en el centro de la ciudad.
0: Últimamente, Soledar fue uno de los principales focos clave en las hostilidades en Ucrania.
1: En tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, llamó a no apresurarse y esperar declaraciones oficiales.
0: Por su parte, el jefe interino de la República Popular de Donetsk, Denis Pujilin, anunció la llegada de un momento clave para liberar el territorio de Donetsk.
1: Previamente comunicó que el ejército ruso tomó el control de Soledad.
0: Pujilin destacó que ahora se multiplican las oportunidades de liberar las ciudades de Artyomovsk, llamada a Bakhmut por Ucrania, y Severesk.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial en Ucrania.
0: El objetivo es defender a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos ante los ataques de Kiev.
1: Otra meta de la acción militar es desmilitarizar y desnazificar al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky, apoyado con armamento por Estados Unidos y la OTAN. Giro. En Venezuela, la oposición sustituyó al presidente autoproclamado, Juan Guaidó.
0: Su lugar lo ocupa un triunvirato de mujeres que busca continuar con un gobierno paralelo al legítimo de Nicolás Maduro.
1: Las tres exdiputadas residentes en España y Estados Unidos apuestan a continuar con el control de los activos del país sudamericano en el exterior.
0: Se trata de Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez, quienes tras el retiro de confianza a Guaidó fueron designadas para encabezar la Asamblea Nacional de 2015.
1: Este cuerpo continúa funcionando, pero de forma paralela al legislativo legítimo electo en las elecciones del año 2021.
0: En órbita entrevistó al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: A criterio del analista, la salida de Guaidó implica una nueva etapa para la oposición con el fin de sostener su beligerancia y mantener su vigencia en el debate.
3: Nos encontramos con un escenario de eh, una narrativa de confrontación, de tratar de seguir manteniendo la visibilidad en el plano internacional, utilizando a estas tres eh, mujeres, a Marianela Fernández, a Auristela Vázquez y Dinora Figuera a fin de poder incluso seguir consiguiendo recursos por parte de algunos países que financian eh, este tipo de actividades de este organismo extinto. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, la embajada de Venezuela en los Estados Unidos eh, fue ya desocupada, ya fue desalojada y está nuevamente en manos de eh, el gobierno venezolano. Entonces, bueno, la oposición se encuentra en un espacio de, digamos, mantener esa beligerancia para satisfacer un poco la, la necesidad de confrontar al gobierno desde un ala más dura y, por supuesto, tratar de visibilizarse esos grupos eh, a fin de lograr que, digamos, de cara a las elecciones... Eh, poder manejar el caudal electoral y asumirse ellos como los verdaderos líderes de la oposición.
0: Consultado sobre el perfil de las legisladoras designadas, Zamora dijo que son la muestra de la desorganización y afán de protagonismo de una parte de la oposición.
3: Ellas todas son antiguas parlamentarias que radican fuera del país, se reparten en su estadía entre Estados Unidos y España y realizan actividades políticas y, por supuesto, laborales en esos países. Ellas no fueron en ningún momento particularmente descollantes en su gestión. Eh, Dinora Figuera está vinculada al partido Primero Justicia y Marianela Fernández y Auristela Vázquez están vinculadas a Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo respectivamente, que son organizaciones que forman parte de, digamos, el ala más radical que busca confrontar al gobierno. Eh, si bien es cierto, eh, Acción Democrática se divide y hay una ala de Acción Democrática que incluso participa en la vigente y actual Asamblea Nacional y un nuevo tiempo está participando. De hecho, el gobernador del Estado Zulia es de un nuevo tiempo. Por lo tanto, esto no nos indica sino parte incluso de la desorganización y Necesidad de protagonismo, agarrar espacios mediáticos, de cara, insistimos, a las próximas elecciones que habrán en el país.
1: Para el entrevistado, con la postura de la oposición, el gobierno se fortaleció y posicionó mejor, tanto en lo local como frente a la comunidad internacional.
3: Creo que el gobierno venezolano ha, se ha ido fortaleciendo en el caso de la, de la opinión pública internacional. Recientemente el presidente Petro de Colombia se reunió con el presidente Maduro, eh, cosa que no sucedía desde hace más de 15 años, que se reuniesen aquí en Venezuela eh, presidentes de ambas naciones. Eh, por otro lado... Eh, la beligerancia de, digamos, algunos organismos ha ido cambiando. Son más países los que han reconocido, obviamente, al gobierno venezolano. Y este año, digamos, en el ámbito internacional, creemos que el gobierno venezolano está mucho mejor posicionado que, digamos, hace dos años. Hay que ver en el ámbito económico eh, hacia dónde apunta, porque nosotros hemos tenido resultado de la propia guerra económica una devaluación de la moneda del de 100%, pasamos en dos meses de tener 7 bolívares por dólar a tener 18 bolívares por dólar a tasas oficiales, este, lo cual implica que vendrán en momentos mucho más álgidos eh, y que el gobierno deberá estar preparado.
1: Escuchábamos al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
0: Más distancia.
1: Japón y Corea del Sur defendieron sus restricciones de salud a viajeros procedentes de China.
0: El gigante asiático enfrenta un sostenido repunte de casos de COVID-19 luego de que en diciembre terminara su política de cero tolerancia al coronavirus.
1: A su vez, levantó a partir del 8 de enero la cuarentena obligatoria para viajeros entrantes.
0: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y varios países europeos piden pruebas negativas de COVID-19 a los viajeros desde China.
1: A su vez, este martes 10, Pekín dejó de emitir nuevas visas para Japón y Corea del Sur en una aparente represalia. Seúl
0: lamentó esta acción y pidió a China ajustar sus medidas pandémicas con soluciones científicas.
1: Pekín calificó de discriminación las restricciones contra sus ciudadanos viajeros al extranjero.
0: El gobierno chino llamó a las naciones que aplican el procedimiento a evitar la manipulación política... Y acciones discriminatorias.
1: En tanto, Corea del Sur informó que cerca del 17% de los 2.550 viajeros procedentes de China desde el 2 de enero dieron positivo al test de coronavirus.
0: Sin salida.
1: En Reino Unido, unos 25.000 empleados de ambulancias se sumaron a una huelga.
0: Trabajadores sanitarios de Inglaterra y Gales piden la suba de salario por la inflación récord que azota el país.
1: En las actuales manifestaciones participan más de 10.000 empleados de ambulancias del sindicato GMB y unos 15.000 miembros del sindicato Unison.
0: Además de los conductores de ambulancia, también son parte del reclamo los paramédicos y operadores de los servicios de emergencias.
1: El sistema de sanidad y los servicios de ambulancia llaman a los británicos a recurrir al servicio solo en casos de emergencia que pongan en riesgo la vida.
0: El paro fue convocado tras el fracaso de las negociaciones de los representantes de los sindicatos con el ministro de Sanidad, Stephen Barclay.
1: La primera ola de huelgas de los trabajadores de ambulancias fue en diciembre.
0: Más allá de pedir aumento de salarios ante la inflación, lo exigen ante la elevada carga de trabajo por la carencia del personal médico.
1: El gobierno conservador, liderado por Richie Junac, reacio a negociar solicitó la ayuda de los militares en el transporte de pacientes durante las huelgas.
0: Nueva etapa.
1: En los próximos meses, el gobierno de Brasil deberá atender los pedidos de extradición de exfuncionarios del Ejecutivo Boliviano de Yaninañas de 2019 a 2020.
0: Así lo consideró en diálogo con Sputnik el asambleísta Sergio de la Cerda del Movimiento El Socialismo Más.
1: Varios ex-jerarcas acusados de promover el quiebre institucional de 2019 se instalaron en Brasil con la anuencia del ahora ex-jefe de Estado brasileño Jair Bolsonaro.
0: Mientras yo sea presidente, él no saldrá de Brasil, había manifestado en octubre en referencia con el ex ministro de Defensa de Áñez, Fernando López.
1: Hay que solucionar algunas deudas que ha dejado el bolsonarismo, afirmó a Sputnik el asambleísta entrevistado.
4: Hay que recordar que varios de los acusados por delitos de corrupción y de crímenes contra los derechos humanos en Bolivia durante 2019 y 2020 han huido hasta Brasil, hasta el Brasil bolsonarista, donde han eh, sido acogidos y han recibido asilo por parte del gobierno de Bolsonaro, que por cierto se refería con muchísima deferencia a la expresidenta de facto Janine Áñez, en Bolivia... Hay gente que ha cometido, eh, que ha roto la ley boliviana, que ha cometido crímenes y que debe responder por sus actos. Uno de los principales, por ejemplo, es el ex ministro de defensa de la señora Yanine Áñez, el señor López, que está acusado, por ejemplo, junto con el, el ex ministro de gobierno, más bien Arturo Murillo, de este caso de soborno, por el que esta última autoridad incluso ha recibido una condena recientemente en Estados Unidos...
0: Entre otros delitos, los asilados en Brasil son investigados por incumplir deberes, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el Estado y terrorismo.
4: Suponemos deberían estar haciendo ya, o ya, ya debió estar haciendo maletas junto con Bolsonaro para huir de aquel país, puesto que el gobierno de Lula se ha planteado también el respeto a los derechos humanos, se ha planteado... ...en no hacer que su país sea un lugar de acogida para estos criminales y delincuentes... ...que deben responder por sus acciones en Bolivia. Esperemos que esta deuda que ha dejado el bolsonarismo, en principio, se vaya saldando por este punto.
1: De la Cerda, al igual que el presidente Luis Arce, el líder del MAS, Evo Morales y otros políticos... ...condenaron el ataque contra el gobierno de Lula da Silva el 8 de enero.
0: Ese día miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron y causaron destrozos en el Palacio de Planalto sede de los tres poderes del Estado en la capital, Brasilia.
1: El martes 10, la justicia ordenó la detención de Anderson Torres, jefe de la policía de esa región y exministro de Justicia de Bolsonaro, por fallas en la seguridad del edificio. El
0: entrevistado comparó lo sucedido en Brasil con lo acontecido en Bolivia en los años 2019 y 2020.
4: Los rasgos son muy similares. Todos estos grupos tienen un discurso conservador, extremo, absoluto, en favor de plutocracias más bien, en favor de grandes potentados que según ellos deben dirigir a sus países. Tienen el apoyo y la legitimación de los medios de comunicación que lejos de defender el orden constitucional de las naciones, pues más bien alientan este tipo de hechos. Y además tienen un discurso de eh, fanatismo religioso, en Arbolan y lo hemos visto en imágenes también, eh, todos ellos prácticamente la Biblia, y pues eh, de esta manera es que logran o intentan lograr sus objetivos. Nosotros eh, lamentamos y condenamos estas acciones, nos sumamos al mundo entero que ha expresado su preocupación por este tipo de movimientos.
1: Escuchábamos al asambleísta boliviano Sergio de la Cerda del Movimiento al Socialismo.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lar
2: En Órbita.